0: Amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón involucra acciones, involucra una forma o un estilo de vida muy particular, uh -huh. ¿verdad? Es un estilo de vida en el cual, valga la redundancia, mi vida gira en torno a Dios. Así las decisiones que estamos tomando como pareja las estamos tomando en base a la voluntad de Dios. Exacto. Las cosas que queremos lograr como pareja las queremos lograr en base a lo que dice la palabra de Dios. Entonces esa es la manera en que realmente uno está amando a Dios. de cordón de tres una vez más les saludan Johan y Suki como siempre contentos de poder compartir con cada uno de ustedes ya sea a través de Spotify, Apple Podcast, YouTube, lo que nos están viendo en este momento estamos felices de estar con ustedes una vez más ¿verdad mi amor?
1: Así es y deseándole que cada uno de ustedes estén muy bien bendecidos en sus noviazgos, familias, uh -huh. relaciones, en sus hogares en general.
0: Así es y hoy queremos conversar de un tema, le hemos puesto un título un poco diferente, un poco inusual, <risa> pero le estamos titulando este episodio, 10 mandamientos para un matrimonio saludable. 10 <risa> mandamientos para un matrimonio saludable. Es decir, estas son como 10 cosas indispensables, necesarias, muy importantes para poder desarrollar un matrimonio pleno.
1: Y lo más importante es que son 10 cosas que manda Dios. ¿Ok? Que, que recomienda sí, sí, Dios exacto. que tienen principios bíblicos para que podamos vivir matrimonios felices y saludables.
0: Así es, así es. Son 10 cosas que nosotros... ¿Me atrevo a decir que las hemos experimentado?
1: Ah, sí, claro que sí. Ah, ok, está bien.
0: <risa> <risa> hemos vivido bajo estos estamos mandamientos. Estamos bien, estamos bien,
1: estamos bien. <risa>
0: estamos cumpliendo estos mandamientos. Ahora
1: <risa> hacer mantenimiento, todavía no.
0: <risa> Pero hoy vamos a estar hablando sobre los primeros cinco. Esta es la parte uno. Vamos a hacerlo en dos partes. Parte uno, en este episodio, la siguiente... Parte en el próximo episodio, porque vamos a estar cubriendo cinco de estos mandamientos. Pero antes de entrar en el episodio de hoy, queremos enviar un saludo. Préstame tu celular, mi amor. Vamos a enviar un saludo muy especial a una persona que nos escribió a través de YouTube. Usualmente saludamos a las personas que nos escriben, Aquí que está. nos escuchan por Spotify, que nos escuchan por Apple, que nos escuchan en la radio pero hemos sido muy injustos y no hemos saludado a las personas de YouTube. Así que aquí hay un saludo de Henry Silva, que nos escribió hace unas semanas atrás diciendo, chicos, saludos desde Colombia. Mi amada novia me compartió su podcast en Spotify y desde entonces ambos lo seguimos con mucho detalle. Su programa es sumamente edificante. En verdad, gracias por hacerlo. Anhelamos ser una pareja conforme al corazón de Dios y sus enseñanzas son un gran material para construir un hogar, una vida, un peregrinaje juntos. Muchos saludos. Así que Henry, saludos a ti, a tu novia. Nos encanta saber Así que ustedes es. están... En ese proceso de aprender y de construir, me gusta como lo puso él, hacer un peregrinaje juntos. Sí,
1: sí, sí, eso, eso realmente habla de ese proceso, de ese camino que uh -huh, están emprendiendo uh -huh. y nos encanta. Les mandamos un abrazo muy fuerte.
0: Así es, saludos hasta conocer. Pero ahora sí, querida esposa, uh -huh. vamos a conversar de estos 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero? Vamos a entrar de ella. ¿no?
1: Bueno, el primero, ama a Dios por sobre todas las cosas. Okay, okay. Básico, yo creo básico. Que, que básico poner a Dios en ese primer lugar en nuestras relaciones, en uh -huh. nuestros matrimonios, es sumamente indispensable. Sí. No tener a Dios como quien dice, como un invitado uh -huh. o como un extraño uh -huh. o como alguien que vamos a recurrir en momentos de problemas, uh -huh. en momentos uh -huh. de dificultades, uh -huh. sino hacerlo parte de nuestra vida, que sí. realmente construyamos un cordón de tres
0: Exacto. junto con Dios. Así es. Y yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho una diferencia, me atrevo a decir, en nuestro matrimonio, uh -huh. muy puntual, porque antes, cuando éramos novios, éramos un pequeño caos. <ríe> para ponerlo de esa forma. Lo aceptamos. Éramos un pequeño caos, éramos un, un, unos pequeños terremotos. Pero una de las cosas que nos hizo realmente cambiar fue que empezamos a tomar decisiones más centradas en Dios. Así es. Empezamos a procurar poner a Dios más en el centro de nuestras vidas, más en el centro de nuestra relación. Entonces, uh -huh. cuando nosotros decimos casarnos, realmente ya veníamos con ese pensamiento y esa decisión de que íbamos a hacer a Dios realmente prioridad y que lo íbamos a amar a Él. Y amar a Dios, porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo significa, ¿qué significa amar a Dios? Porque al final yo siento que yo lo amo, uh -huh. ¿verdad? Y creo que es muy importante también dejar eso en claro. Hay un texto en la Biblia, en Mateo 22, Mateo 22, del versículo 36 al 38, que es donde sacamos este primer mandamiento. Dice un fariseo, le pregunta a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, esas tres cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, lo podemos resumir como en una especie de una entrega completa a Dios, como individuos y como pareja.
1: Sí, y yo creo que ahora que lo dices como individuos, y como pareja. Uh -huh. En nuestro caso, esa fue algo importante o un paso importante, una realidad que nosotros tuvimos. Nosotros buscamos individualmente a Dios.
0: Así es. Buscamos
1: en ese cambio, en ese darnos cuenta de que éramos pequeños terremotos uh -huh. y aunque nos separáramos, Igual ese terremoto iría con nosotros y no era algo que agradaba a Dios uh -huh. y que definitivamente era algo que en caso tal tuviéramos una, una nueva relación cada uh -huh. uno, uh -huh. igual íbamos a cometer los mismos errores. Oh, entonces, entonces era algo que realmente teníamos que cambiar de forma individual uh -huh. para que hiciera entonces un efecto en nuestra pareja o sí. diera un resultado en nuestra relación. Uh -huh. Y en eso nosotros tomamos esa decisión y creo que, que trabajamos mucho individualmente uh -huh. en poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en acercarnos más a Dios individualmente uh -huh. para entonces poder hacerlo como pareja. Porque creo que no hubiera sido, eh, como, como digo, Fácil uh -huh. que fuéramos a orar juntos cuando uh -huh. no estábamos orando individualmente. Claro, sí, me entiendes. Uh -huh. Como que fuéramos ahí, sí, vamos a leer este libro juntos acerca uh -huh. de Dios o vamos uh -huh. a leer la Biblia juntos cuando realmente no lo estábamos haciendo individualmente. Así es. uh -huh. Entonces, creo que, que el versículo lo dice muy bien: ama a Dios por sobre todas las cosas y cuando nosotros aplicamos eso individualmente, entonces da un resultado en la pareja. Sí,
0: y yo creo que eso es importante porque muchas veces uno puede pensar que porque afirmo ser cristiano, ya yo estoy amando a Dios de forma natural, mm. ¿verdad? Cuando en realidad amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, involucra acciones, involucra una forma o un estilo de vida muy particular, mm -hmm. ¿verdad? Es un estilo de vida en el cual valga la redundancia, mi vida gira en torno a Dios. Así las decisiones que estamos tomando como pareja las estamos tomando en base a la voluntad de Dios. Exacto. Las cosas que queremos lograr como pareja las queremos lograr en base a lo que dice la palabra de Dios. Entonces esa es la manera en que realmente uno está amando a Dios. Otra de las cosas que nosotros hemos hecho toda nuestra vida, nosotros hemos sido puntuales con nuestro culto, esta mañana hicimos nuestro culto antes de grabar esto eh, Asistimos a la iglesia juntos, estamos en grupos pequeños juntos, emprendemos en proyectos de cosas de la iglesia para Dios juntos, o sea, estamos uh -huh. nuestra vida gira en torno a Dios y eso sorprendentemente nos mantiene unidos.
1: Así es, eso sorprendentemente tiene un efecto grandioso en uh -huh. nuestro matrimonio. Uh -huh. Es la experiencia que nosotros hemos vivido y es lo que nosotros podemos compartir con ustedes. Así es. El segundo mandamiento es honra y respeta a tu cónyuge. Mm, mm. Y yo principalmente tengo, tengo una experiencia o, o lo que yo he vivido junto a ti, Ajá. en honrarte y respetarte como mi esposo. Realmente ha sido muy agradable. Cuando uno habla, por ejemplo, entre mujeres, si las chicas se reúnen, honra y respeta a tu esposo, Ajá. eso es como que vale de agua fría, Ajá. eso porque lo dice la Biblia, <risa> hay como que alguien se equivocó, Ajá. eso nada que ver. En la sociedad que vivimos hoy, es algo muy muy raro o controversial que realmente... Tú, tú desees y disfrutes honrar y respetar a mm, tu pareja. Uh -huh. Sin embargo, yo realmente me he deleitado en honrar y respetarte a ti porque eso ha resultado en honra y respeto hacia mí también. Okay. Eso ha resultado en que nuestra relación sea una relación en donde ambos queremos cumplir con nuestros votos matrimoniales. Uh -huh. Ambos queremos guardar nuestra relación. Hemos trabajado en eso todos los días uh -huh. de nuestra relación juntos. Nos hemos deleitado en querer complacernos el uno al otro. Uh -huh. Entonces creo que ese honrar y respetar muchas veces se malentiende, pero cuando lo vivimos a la luz de la palabra de Dios se torna en algo maravilloso uh -huh. en nuestras uh -huh. vidas.
0: Mira, y ahora que hice la palabra de Dios, hay dos textos muy importantes en ese sentido, uno de ellos, me atrevo a decir famoso, Hebreos 13.4, que dice, Honroso, palabra clave, sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla Y otro texto que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo, se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7, hablándole específico a los esposos, dice... Vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente y agrega dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, dos textos matrimoniales, 100% matrimoniales, uh -huh. ¿verdad? Esto es muy importante destacarlo porque a veces uno toma otros versículos y uno extrae principios de esos versículos para el matrimonio, Así es. pero estos dos versículos son para el matrimonio. Y en ambos se está destacando la necesidad o el mandato de honrar el matrimonio en hebreos y honrar específicamente el esposo a su esposa. Uh -huh. Y esa palabra honrar para mí es muy importante porque implica valor, implica peso. O sea, ¿qué cosas yo le estoy dando valor y peso en mi vida? En nuestro caso, tú tienes mucho valor para mí. Entonces, ese respeto y esa honra va a fluir del peso que tú tienes en mi vida. ¿Cuánto vales tú para mí como mi esposa? Es como si tomamos las monedas de cada país, ¿verdad? Todos los días suben y bajan de valor, suben y bajan de valor por diferentes, diferentes factores. Pero como esposa, como esposo, el valor que tú tienes para mí no puede estar influenciado por si haces algo, si no haces algo, o porque hoy no me gustó cómo hiciste la comida, o esta mañana hiciste, uno hiciste un desayuno espectacular, o sea, pancake, huevos, fue fuera de serie. Pero yo no puedo decir, ah, bueno, porque suki hizo esto, ahora tiene más valor. Mm. Claro, en cierta medida, eh, las cosas que hacemos tienen cierta influencia, cierto grado de influencia sobre, sobre cómo vemos a nuestra pareja, pero lo que quiero decir es que el valor que tú tienes para mí no es un valor que fluctúa en base a cosas externas. Simplemente yo me casé contigo porque yo te, yo te amo, siempre te he amado y para mí tú tienes mucho valor. Entonces yo creo que eso es muy importante en el matrimonio. ¿Qué valor tiene mi pareja para mí? Porque si no tiene valor, adivina qué... Ahí es donde entran todos los demás problemas. Empiezo uh -huh. a ver ciertas cosas y toda la cantidad de temas que hemos tocado de amistades con el sexo opuesto, que se están cruzando esos límites, que está viendo este tipo de contenido en Instagram o lo demás. Simplemente porque tal vez el valor no es el correcto de mi cónyuge.
1: Sí, y yo creo que muchas gracias por todas esas cosas bonitas ah. que dijiste, mi amor. Pero definitivamente hay formas prácticas en las cuales nosotros podemos mostrar honra y respeto. Uh -huh, no uh -huh. se trata como que sí, yo te honro, sí, yo te respeto y que yo te repita eso todos los días. De eso no se trata, pero tal como los ejemplos que acabas de poner, qué estoy viendo, qué estoy haciendo cuando mi pareja no está conmigo, uh -huh, uh -huh. Que, se, que, que se muestre esa honra y ese respeto que yo tengo uh -huh. ahí por mi pareja en esos momentos. De la misma forma, la prioridad que le doy a mi pareja. Sí, yo te Honro, sí, yo te respeto, pero realmente no saco tiempo para estar contigo. Uh -huh. Realmente cualquier cosa y cualquier otra persona y cualquiera que me llame rápidamente me saca de la casa uh -huh. antes que tú. Exacto. Muchas veces otras personas me mueven a hacer acciones antes uh -huh. que tú mismo. Entonces ahí se ve de forma práctica ese valor, ese respeto y esa honra que yo voy a tener sí. por mi pareja. Si tú me pides algo, yo lo hago. Si está en mi capacidad porque te amo, porque te honro, porque te quiero ayudar, porque te respeto. Si tengo una cita contigo, hicimos un compromiso, yo no lo voy a mover porque me salga otro compromiso porque uh -huh. tú tienes valor y prioridad para mí. Uh -huh. Si tú tienes alguna necesidad y yo me noto que tienes esa necesidad, no necesito que tú me lo digas, sino que la honra y el respeto que tengo por ti, ese amor que tengo por ti, me mueve a querer ayudarte. Sí. Entonces son formas prácticas en donde nosotros hemos podido practicar la honra y el respeto, sí. valga la redundancia. Y yo, y yo
0: creo también que parte del valor, el peso que tú tienes para mí como mi esposa o alguien que nos está viendo escuchando, su esposo o su esposa, influye también en cómo yo te veo a ti, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo que ocurre muchas veces, considero que ocurre muchas veces, es que yo te estoy viendo desde una perspectiva o desde un lente en base a lo que yo necesito o yo quiero. Ok. Entonces, cuando eso no se está llenando o cuando eso no se está eh, manifestando en cierta medida, ya tú empiezas a perder valor para mí. Tú empiezas uh -huh. a perder peso para mí. Uh -huh. Cuando yo necesito verte a través de un lente de misericordia, un lente de gracia. Verte como Dios te ve, ¿verdad? Dios siempre te ha visto como una persona de valor. La Biblia dicen, primera vez Juan que somos sus hijos. Dios nos ve como con valor, no por lo que Él quiere o lo que Él es, o no tanto por lo que Él es, sino por lo que Él quiere o porque Él es un Dios egoísta o algo por el estilo. Es simplemente porque Él es amor. Mm. Y como Él es amor, Él nos ve a través de una perspectiva, de un prisma en el cual... Tú eres valioso para mí a pesar de todos tus errores, a pesar de todas tus fallas, a pesar de todas tus, todos tus defectos, tú sigues teniendo valor para mí. Porque yo te veo a través del, del, del ojo, la perspectiva de lo que tú vas a hacer o de lo que tú puedes ser a través de mí, en el caso de Dios. Entonces, si, si yo te veo bajo esa misma óptica de tú eres una hija de Dios, uh -huh. a pesar de tus errores, tenemos errores, porque estamos en un proceso. Tenemos
1: defectos. Tenemos
0: defectos, estamos uh -huh. en un proceso de crecimiento, estamos en esto juntos, somos pecadores. Cuando yo te veo así, tú mantienes valor porque entiendo que ambos estamos en un proceso de crecimiento, de cambio. Ambos somos hijos de Dios.
1: Definitivamente. El tercer mandamiento uh -huh. es practica la comunicación asertiva. yes yo creo que nosotros hemos... hemos...
0: Hay como cinco episodios <ríe> Exacto, de, eso. de comunicación.
1: La comunicación no fue nuestro fuerte. Al inicio Correcto. de nuestro noviazgo, mm -hmm. si sí hay algo que nosotros tuvimos que trabajar, tuvimos que leer, tuvimos que aprender mm -hmm. de verdad, así como de cero amigos, fue comunicación. Sí. Y hemos visto los frutos en nuestro matrimonio mm -hmm. de todo ese estudio exhaustivo y todo ese esfuerzo y todas esas oraciones que hicimos en base a nuestra comunicación Correcto. y todavía hoy día. Todavía en nuestras oraciones hoy nosotros oramos por nuestra comunicación, uh -huh. nosotros oramos por nuestro entendimiento, muchos malos entendidos, muchas malas interpretaciones, uh -huh. que, que quisiste decir esto, que no quisiste decir esto y se uh -huh. formaba toda una pelea enorme, es. uh -huh. entonces eso fue, eso fue nuestra experiencia y por eso le pusimos tanto énfasis ajá, y aprendimos ajá. a comunicarnos de forma asertiva, que como le hemos dicho antes, no es más que poder comunicar lo que sientes, lo que deseas, de una forma que no sea de ataque al otro, de que no sea crítica, ajá. de que no sea ofensivo y que el otro te escuche también uh -huh. es. de la misma forma, de una una escucha activa. Entonces creo que hemos mejorado bastante en uh -huh. eso, lo vivimos hoy día, y eso, eso ha traído mucha paz sí. en nuestro matrimonio, mucha tranquilidad. La forma en que, en que afrontamos los conflictos cuando uh -huh. hay una situación incómoda, podemos comunicarnos, podemos, como quien dice navegar a través del conflicto sin, uh -huh. sin ahí alarnos las greñas sí. así que definitivamente que creo que es un mandamiento que es clave y que uh -huh. hace mucho bien al matrimonio y
0: ahora que lo pienso, esto de la comunicación asertiva nosotros vinimos a aprenderlo a través del podcast
1: Ah, ok. El concepto, sí. El concepto. El concepto. concepto. Exacto. Y la claro, palabra asertiva. Asertiva, exacto. Pero cuando lo aprendimos vimos que era lo que estábamos practicando exacto, porque lo habíamos exacto. aprendido con otro concepto. Exacto.
0: ¿no? Nos pusimos un poco más técnicos exacto. en los últimos tres, cuatro años, básicamente. <risas> Cuarto mandamiento es vive de forma honesta. Yo creo que esto es muy importante porque estamos uh -huh. viviendo una cultura en la cual la deshonestidad es aplaudida. Uh
1: -huh. Las mentiritas blancas son Exacto. aceptadas.
0: La música... Son parte de. Sí, sí, sí. O sea, la música, las películas. En Panamá, no sé si es un término que está en otros países de Latinoamérica, pero en Panamá se habla mucho de andar fantasmiado, uh -huh. que es simplemente andar a escondidas eh, o andar de bandido o bandida. Yo creo que ese es un poco más universal. O sea, estas son cosas que se escucha muchísimo en la música En nuestra generación uh -huh. Que se ve muchísimo en las películas En las series Que es algo muy normal Incluso hasta, me atrevo a decir tristemente dentro de la iglesia uh -huh. Que las personas quieren vivir Los jóvenes adultos quieren vivir de esta forma completamente deshonesta en sus relaciones. Mm. Entonces, yo creo que ese es un llamado muy importante para nosotros hoy. Nosotros estamos llamados a ser diferentes en nuestras relaciones, en Así nuestros matrimonios. Es. Y para poder tener matrimonios diferentes a la sociedad y a la cultura, parte por un matrimonio honesto. Y esa honestidad, eso es parte de lo que hemos hablado también en el pasado. Cuando hablamos de la transparencia, la vulnerabilidad dentro del de matrimonio, es simplemente poder mirar a mi pareja, que yo te pueda mirar a ti a los ojos con sinceridad y que no haya ningún tipo de pecado, ningún tipo de engaño, ningún tipo de secreto en mi vida que cuando yo te estoy mirando, tú, estás, tú sabes que yo te estoy mirando con ojos de sinceridad y de honestidad.
1: Sí, yo creo que eso es sumamente importante. Esa es, es como una señal clave. Recuerdo esta semana por, en un escenario totalmente diferente, uh -huh pero un compañero de trabajo me, haciéndome alusión a otra persona que ha tenido problemas con esa persona me decía las cosas se están mejorando pero todavía no me puede mirar a los ojos mm -hmm. entonces eso es, eso es clave o sea, mm -hmm. poder mirar a los ojos es. es parte de alcanzar ese nivel de tengo transparencia, honestidad mm -hmm. y no te estoy ocultando nada Perfecto. pero si todavía no te puedo mirar a los ojos mm -hmm. estamos trabajando, estamos en el proceso pero no hemos llegado ahí mm -hmm. y yo creo que en un matrimonio eso es vital Sí,
0: sí, uh -huh. porque eso construye una base Así es. la base la base de confianza mutua está construida sobre la honestidad uh -huh. entonces yo creo que claro, hay muchísimas aristas muchísimos aspectos o áreas en las cuales se debe manifestar la honestidad pero yo creo que el principio central clave que se traspola a todas las áreas de la relación es simplemente el deseo intencional de vivir de una forma sincera de ser quien digo que soy de comunicarme contigo de una manera en la que te estoy diciendo la verdad no te estoy escondiendo cosas eh, nosotros desde el inicio siempre hemos sido muy transparentes con nosotros, con el celular, con nuestras redes sociales, o sea, hemos sido muy abiertos en ese aspecto para generar esa transparencia, pero también para que haya honestidad. Uh -huh. En cosas tan tan sencillas, porque al final, una vez ni siquiera sabe quién le quiere hacer hasta daño a tu matrimonio. Uh -huh. Y en la medida que nosotros seamos muy honestos, alguien viene con cizaña, alguien viene con algún tipo de comentario bochinchoso, algo por el estilo. Tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que eso no es verdad porque tu esposo o tu esposa no es así. Y tú puedes ir a corroborar con él o con ella y te va a mirar y te va a decir, mira, eso no es así, aquí está la evidencia, tú sabes cómo es esto, yo confío en ti.
1: Claro. Exacto. Y yo creo que en esto también de mirarse a los ojos, nosotros lo hacíamos, lo hicimos por un periodo de tiempo. Hay un ejercicio muy sencillo que es que cada día puedas tomar un tiempo, 30 segundos, algunos lo hacen por un minuto, uh -huh. y mirarse a los ojos por esos 30 segundos, uh -huh. por ese Bien minuto.
0: Bien intenso, sin parpadear. <ríe> sí. no, no necesitan
1: no parpadear, pero mirarse a los ojos y puede parecer algo básico, pero hay parejas que no se miran a Exacto. los ojos. Entonces, tú puedes ir por la vida y realmente no se están mirando a los ojos, no están tomando ese momento, las miradas siempre se evaden. Entonces, esta esta este simple hábito o práctica que pueden que que sí si, que sí si, Recuerdan un poco, bueno, yo no sé cuándo fue la última vez que nos miramos a los ojos en uh -huh. una conversación, que pudimos mantener la mirada. Vamos a hacer esto, a ver cómo nos va uh -huh. definitivamente que van a ver que va a poder ayudar en su conexión, en su intimidad uh -huh. y hasta en poder subsanar algunas heridas o problemas que, que, no, que no hayan sido sanados hasta el momento. Así
0: es. Y el quinto mandamiento, son 10, pero recuerden que mencionamos que este solamente es la parte 1. Uh -huh. El quinto mandamiento es, perdona, y en la medida posible, voy a, voy a usar ese comodín, en la medida posible deja el pasado atrás. Efesios, en Efesios hay un texto... Eh, clave, Efesios 4 versículo 32 dice antes bondadosos unos con otros, misericordiosos y aquí viene perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, y esto es muy importante porque si hay algo que necesita el matrimonio día tras día, semana tras semana, es perdón esa mm. es la pura y franca, verdad uno se ofende por, o uno puede ofender por las cosas más insignificantes. A nosotros nos ha pasado. O sea, hay cosas que yo le he dicho a Suki en broma y te ha ofendido. Uh -huh. Estoy eh, tratando de acordarme una ahorita, pero no me acuerdo. Pero hay cosas que genuinamente te he dicho en broma y tú me dices, eso no me gustó. Y te ofendió, uh -huh. ¿verdad? Y simplemente es un tema de... Ok, voy a perdonar. Voy a perdonar porque entiendo que no, no lo hiciste una mala intención. Yo sé que no me querías ofender, pero a mí simplemente me ofendió. Uh -huh. Entonces, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más, un poco más complejas, uh -huh. en el matrimonio necesitamos perdonar. Al final uh -huh. del día, la persona... ¿Quién es la persona que más ve mi pecado? ¿Quién es la persona que va más, digamos, vive las consecuencias de mis errores? ¿Eres tú?
1: Uh -huh. La que está más cerca de ti, la que convive contigo todos los días.
0: Exactamente. Entonces, si hay alguien que...
1: Y mira, disculpa que te interrumpo, pero eso es algo eso es algo crucial y clave. Cuando uno se pone a comparar, uh -huh. ¿cómo es tu relación en tu casa con tu pareja y hacia otras personas que están afuera? Okay. A veces pareciera que con las otras personas no te tienen que perdonar nada, uh -huh. no, te, no te reclaman nada. Uh -huh. Esa persona, Ay, es que esta persona afuera... Mi pareja siempre me anda reclamando algo y allá afuera nadie me reclama nada. Uh -huh. Pero es que allá afuera no pasan 24, 20 horas contigo como uh -huh. la pasa tu pareja. Exacto. Entonces eso es algo muy esencial a tener en cuenta de que siempre la persona que está con nosotros más tiempo, pues va a sufrir más nuestros errores, va a ver mm -hmm, más nuestro mm -hmm. pecado, nos los va a señalar más y nos va y vamos a tener que trabajar más esa relación mm -hmm. que las otras relaciones que tenemos que trabajar en fuera efecto, de casa.
0: En efecto, Entonces necesitamos perdón, mm -hmm. ¿verdad? El texto dice perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, ¿ok? Esa es una base sólida bíblica. Pero al mismo tiempo, yo decía que en la medida posible dejar el pasado atrás, porque cuando estamos hablando de una ofensa ya más grande, digamos, me fuiste infiel, por ejemplo. Estamos hablando de algo, descubrí que estás viendo pornografía. Uh -huh. Descubrí que tienes alguna adicción secreta. Acabo de enterarme después de dos años de matrimonio que tienes una super deuda. Uh -huh. Este tipo de cosas, ¿verdad? Igual ameritan, necesitan perdón, pero tal vez no son tan fáciles de olvidar. El detalle está en que muchas veces asociamos olvidar con perdonar. Entonces, como no puedo olvidar, no te perdono. Uh
1: -huh.
0: Y no es así. Te perdono a pesar de que en este momento no lo voy a poder olvidar enseguida. Pero el perdón me permite iniciar un proceso de sanación. Exacto. Hay una frase que me gusta, la leí en un libro, no recuerdo el, libro, el título del libro ahorita mismo, pero decía que perdonar es liberar, liberar a un prisionero y darte cuenta que ese prisionero eres tú. Uh -huh. Entonces, cuando no perdono, empiezo a vivir con rencor. Empiezo a vivir lleno de rabia. Empiezo a vivir lleno de inseguridades en algunos casos. Porque no, no estoy conectando el no olvidar con el perdonar. Porque siento que si olvido u otra cosa que puede pasar, siento que si, perdón, siento que si perdono automáticamente eso quiere decir que ya estamos bien. Y hay muchas parejas o, o muchas personas que piensan eso. Es que ya tú me perdonaste, ¿por qué seguimos discutiendo esto? ¿Por qué, ¿Por qué me sigues preguntando por qué lo hice? ¿Verdad? Ya tú me perdonaste, ya esto debe morir aquí. Entonces hay que tener claro que perdonar no es automáticamente un sinónimo de eso.
1: Yo creo que ese tema lo podemos hablar profundamente en un episodio. En otro episodio, <risa>
0: exactamente.
1: Porque, porque creo que, que hay mucho que podemos... Que podemos Ajá, desarrollar vamos. en torno a ese tema. Exacto.
0: Así que vamos a regresar con eso, pero quiero mantener esa idea. Simplemente tener claro que perdonar es el inicio de un proceso de sanación. Y perdonar no significa que automáticamente voy a olvidar. Perdonar no significa que automáticamente la confianza está restaurada. Perdonar simplemente significa que escojo seguir adelante. Escojo ejercer la misericordia que Dios en mí. La Biblia habla de que Dios nos ha dado el don de la reconciliación y simplemente es un ejercicio de ese don de la reconciliación en nuestras vidas. Así que ahí lo tienen, queridos amigos y amigas. La primera parte de los 10 mandamientos para un matrimonio saludable. Y lo repito rápidamente. El primer mandamiento ama a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento honra y respeta a tu cónyuge. Tercer eh, man mandamiento, eh, mandamiento <risas> es practica la comunicación sincera. El cuarto mandamiento vive de forma honesta y el quinto mandamiento perdona y en la medida posible deja el pasado atrás. Así que sin más, nos veremos en el próximo episodio donde continuaremos con la segunda parte.
1: Hasta luego.